0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason。这个 p a c k e 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集我非常开心，怎么说呢？应该说。这个来宾对杰森好好聊的这个节目有一个很大的一个启发，因为在一年多前，杰森好好聊该开播之前，我其实就是把他当我的 role model， 所以我等一下再说为什么。那我先隆重正式的介绍今天的来宾，他是一位知名的作家，也是大家耳熟能详的一位资深的媒体人蔡思平，蔡大哥 ，Hello， 杰森你好，所有的你的听众朋友们大家好，<笑>蔡大哥。我刚听你 say hello 的时候，就让我想起一年多前我第一次入 Jason h 好好聊的前一天晚上，我很紧张，因为我要采访顾立凯。那你也曾经采访过他，所以那个时候我就在网络上找到了你的 pop 大国民的这个,個 YouTube 的影片，对，然后从头到尾，结果我不是在听被采访者，而是我在听的是采访的主持人，就是你的所有的这采访的过程，然后我就这样偷偷的学了一下。
1: 哇，那你那你觉得早就超越了吗？啊、没有，超越很多了嘛。我我后来，其实我们营运长就一定就
0: 跟我说，嗯、老板，我觉得你哈就做自己就好是啊
1: 是啊是啊，就像你现在这样子很自在啊，就跟平常平常我私底下聊天的感觉一样對對對對。其实广播电视都一样，你看那些主持人很厉害的，他们都是非常自在，是就完全不会，甚至连我都说连出格，就是稍微出一点错这种事情，他都。很坦然的，就很自然的,自然的就,就就就回来了。因为广播有一种很大的魅力，就是说，像你有时候我们自己，你有时候可以想一想，你看听广播的时候，你看如果说你在路上开车，你现在一个广听到一段广播，是你如果听到那个主持人还有来宾都是很盯。对，你就会听不下去嘛，是，对，听听就觉得听不下去了。对，可是如果说那个来宾跟主持人呢都非常放松，是，即使是中间还可能传出来咳嗽啊，或者是啊自己讲话讲错字啊，哎、欸，还自己自己吐槽一下啦，对，甚至可能还包括说他中间吞口口水啊，喝喝两口水，你就觉得很自然嘛，就是自然。对，所以他其实我觉得广播跟 podcast 的是一样的道理，就跟甚至包括主持都是这样，可能主持稍微电视主持要稍微多一点的就是演的部分嘛，是，但是你越自然一定是越越漂亮。是
0: 哇，我觉得很开心哦。今天蔡大哥来到节目，嗯、然后一开始除了跟你分享我当初的这一个点滴，更重要是，刚蔡大哥也给了我一些很不错的一个分享。那一开始好，我想虽然大家都认识蔡大哥，嗯、但我还是简单的介绍一下，因为蔡大哥我们知道你是台湾大学当初政治学系，后来政治研究所的硕士，嗯，对，然后联合晚报总主笔，对，有台北知音兼 hiphop f 黑 n 的。联播网的台长啊，这是现在的职务了，都是现在的职务嘛。然后也主持了这个五十二届广播金钟教育文化节目的主持人奖 p u b 大国民的这个节目。哎，这节目
1: 这样也主持多少年了？哦，蛮久喽，这样也有七八年了，有七八年，七八年。因为我们电台当时成立的时候，我的老板就实现了他当年的承诺。因为我们当年我是跟着他在中广。他他那时候是业务的承包商，他们有承接一些时段，就就请我去做。是做了几年以后，后来因为中广换了老板了嘛，他也就离开了。离开以后，他就一直跟我说：“你放心，我一定会再买一家电台，再把你找回来当当主持人。”<笑>那几年以后，他有一天通知我说：“哎，我真的买了一个电台 ，OK， <笑>对对，就是后来的 Hit FM 台北之音、啊，嗯啊、嗯，那我就过来帮他，那就这几年下来也经营得很好。我们从全台湾在从南到北，对，有有六个大频道了，然后再又再接了一个新买了一个台北流行广播电台，就是 p u b Radio， 是、嗯嗯、对，那做一个小区域的这个电台，对
0: 对，我想所以呃。”刚刚会聊到，就是说我大概在几年前因缘机会认识蔡大哥，嗯嗯、我们邻居嘛，苏伟，对，嗯、就邻居。然后最重要的是，我第一次认识蔡,蔡大哥的时候，就听你们夫妻俩分享了很多的一些、嗯、呃一些心得，就可能人生的一些小故事啦、啊嗯、等等。那那个时候我就会觉得说，哇，大家知道蔡大哥喜欢看书，而且自己也写作，然后自己又主持节目，嗯、等于是有很多很多的一些见解，包括。偶尔在脸书啊，都会看到蔡哥会有一些对时事的一些想法的分享。学政治的嘛，所以对喜欢望、喜欢妄议时政。哎，可是说真的，真的很厉害。因为我每一次，我每一次看你的一些分享，我都觉得你是真的很中肯的角度，然后去看
1: ，然后去写，而且重点是也很敢写。哎，其实我跟你讲哈，其实跟你做。在是在商场上做很多的创意，很像嘛？是，就是说你想想看，如果你是跟着哦，现在主流是什么东西，你就跟着这样走，这这当然也可以，就是跟嘛，是啊，跟嘛，跟的话，说不定你做不了大，但你可能可以做老二、老三，对不对？是，但也可能就是没被就没了。<對 S 2> 可是，就跟我们我刚才讲，为什么很像呢？像像我们自己写评论或者分析事情，我都会跟自己讲：当主流的意见是说 A 的时候，那相反的意见是说 B 的时候，那我现在要讲话了。我有没有办法在 A 跟 B 之间找到一个不太一样的角度？哦啊， oh、对，那一定是这样嘛，就跟创意是一样的。对，所以其实做评论、做分析都这样。我不会，我一定会先想想看，为什么别人会这样想？对，那我的角度跟他有什么不同？如果跟他很像，但是差别在什么地方？那你就会把那个差别那一段凸显出来。所以我在想，我有时候写评论还蛮多人喜欢看的，就是说他们会发现到说，哎、欸，其实你还能讲出一些，也许偏一点蓝，但是比比一般的蓝的角度更深入。你也许偏一点绿，可是呢，又比绿的角度更、更、更、更贴切一点。就说，那这就是我们讲自我要求嘛。你要想想看，你怎么去切？我我觉得，我看你有时候在谈一些，在脸书上看你讲一些你的、你的公司什么的，我觉得也差不多类似的概念嘛。哦，我懂。方法是一样，简单讲就三个字：差异化。對,对对，你要你要找一个不一样的角度去切这个问题，才会才会让人家觉得说你不是别人讲过的，你还難怪。难怪难怪，我想说每一次
0: 我在听的时候，嗯、而且我会很，因为坦白说，你知道现在就是所谓的快，嗯，所以很多人为什么抖音会红，因为快嘛，十五秒看完就跳到十一。Yes，、嗯嗯嗯嗯嗯啊、所以你说今天要在呃任何的平台上面，很多的文字要让人家。一字一句的去看到完，其实真的不容易。嗯、是啊，可是蔡大哥，真的，你每一次的那些分享，我我会把它看完。为什么？因为我觉得确实，就如你说的，那个 A 跟 B 之间不是只有 A 跟 B。对对对，没错没错没错，哦，就是一个差异化、嗯。这在我们公司，其实我们也是期待做这样。就像是我们呃上个礼拜的的的这场好好聊的来宾，就是那个 PWC 资深会计师事务所的所长哦， okay, okay, 嗯、哦 ，Joseph 哥。他来的时候，他还是讲一样的话。他说五年前他上任这个 PWC 所长的时候，他就给自己的一个设定就是什么差异化。四大会计师跟不是四大，本来就有很大的差异化。可是四大里面没有差，没有太多的差异化。但他如何去把它做出差异化
1: ？嗯哼，其实跟。今天市民大哥在做一个评论家，也是一样的意思、嗯。其实道理都很接近，对不对？就是看你怎么去拿到中间，切到那个巧妙的位置上嘛。那这有时候一方面是要靠一点经验，一方面也是靠自我期许吧。所以，所以，所以经验是说，你经验越，比如说你一年多以后的，你做 podcast 的就比一年多可能<是>可能更灵活了，<是>反应更快了。对，那这是经验。但有一种是自我期许，就是说，你如果希望自己做的角度就是跟别人不一样，你就会一直去去试。去试，就说哎、欸，那什么东西是再不一样一点？<懂>或者或者听过别人的想法以后，你会觉得说，那我会不会讲的再跟他不一样？懂？再再比他再往前推一步，嗯、那这个就是进步嘛。
0: 可是<對>不管怎样，刚除了经验之外，嗯、我觉得大量的吸收资讯跟阅读，啊、这個、這,这绝对是当一个评论者一个非常重要的事情。<錯><錯>因为你只有更多，就像讲话，你没有很多的
1: 文字的话，你就会词穷。对，是一样的意思。没错，没错，这我完全同意。比如说，像我们自己写写书吧，像我这几年写《红楼梦》、写《金瓶梅》，那我就会也是一样角度，就是说，哎，这么多人讲《红楼梦》啊，白先勇也讲，这个蒋勋也讲，那不不差一个蔡志平来讲嘛。嗯。那我如果写《红楼梦》的话，我有什么特别？所以我就会很把他们书看完以后，就会想说啊，他们可能少了什么东西。比如说，对于每一个人物角色的那个切入，他们可能会比较稍微少这一块。那我们学政治的。我们就晓得那种心机啊，权力的欲望是是人性里面一个很独特的。那你看，哦、那你看《<對 S 2> 红楼梦》也可以看得出来，他都有<對 S 2> 都有这个问题。对,對人性嘛。<你>对，啊、那你看《金瓶梅》，大家都讲《金瓶梅》是个淫书，可可是《金瓶梅》为什么会花这么多的时间去把它放在明朝的那个环境里头去讲讲一个西门庆这样子一个暴发户土豪嘛？是。学生他怎么会变成一个情能够能够全力可以上到这个行政院长，就是当年的这个宰相哈？对。到他变成他眼前的红人。那他一定有他很厉害的红顶商人的厉害的地方吗？是，所以你就可以运用这些明朝的这个体制的了解，然后把它做很多的分析。那就看的人就会知道说啊，原来《金瓶梅》其实好看不只是他的，他是个淫书，他其实也告诉了你男人的有权利为什么会腐化。<是 S 1> 那中国的古代从到现在都一样，搞搞关系，赚钱。啊，那一直都是商场上的红顶商人，一直到后来的胡雪岩也是这样嘛。是，所以那你这样这样一谈的时候，哎、欸，这个你对《金瓶梅》就有不同的，就有不同的见，不同的角见解,、啊、解就出来了。对呀、啊，
0: 哇，太有趣！哎、嗯欸，所以当年一开始是什么样的契机啊？就是就是蔡大哥会从这个写作
1: 开始产生兴趣，然后进而从一开始先成为一位作家。我年轻的时候就写，我小的时候就很喜欢写文学。你晓得，就是我们那种那个四，我是四年级的后段班哈、啊，比你比你大多了。<是 S 1> 我们那种那个年代还是一个比较相对比较贫乏的年代，连电视都是在我小学后段以后才出现的嘛。是，所以我们其实早其实没有什么电视经验的。是，那你唯一的阅读的唯一的休闲娱乐就是阅读。那我爸爸又是一个军人，他就是一心一意就就是怕我变坏，所以呢，我只要在看书，他就他就不会盯我。那不管你看什么。嗯所以，我小时候就记得，就杂七杂八的书都喜欢看，什么什么什么世界文学名著的，那种那种少年<都看 S 2> 少年版啊，就这样看。<是 S 2> 那看多了以后，就会就会想写嘛。<是 S 2> 那一这样生活也比较苦闷，就会想写。那写一写，就会翻到，哎、欸，写完以后登在什么《桃源青年》上啊，《校刊》上啊，哎、欸。班上班上或老师就会注意到你说，哎、欸，班上有个同学文章写的不错、哦，有女同学也，哎,哎，对对，就有点小小，就有点小，就有一点小小的虚荣了。这样的小青少年就是要有一种虚荣感，虚荣感就帮助你说，那個又风度偏偏又帅啊，那个时候小已经非常的那个小受欢迎，歡迎对，然后就一直往前推嘛，嗯，那到了大学虽然念了政治法律这种法政的东西，可是我因为我文学没有听。是，所以在文学，我台大当年很多的文学界的朋友，后来都很有名的。那你就搭着他们这个便车，嗯。但我年轻的时候真的没没有认真写，我大概也是在四十几岁以后，突然间觉得，哇，人生就这样子，就这样子。中年了啊！一下子脸上的胶原蛋白也都开始在在在在在,在衰退了，头发也变少了，没有年轻时候好看了。那人生到底怎么回事呢？你就开始觉得，哎，想要做一点什么东西是可以久一点的，留久一点的。那我就放到写作又回来了，所以我又开始比较认真的。我在四十多岁、五十岁以后重新再写的一个系列，而且还一点很很重要，就是说。媒体开始环境改变了啊，哦、<对 S 2> 自媒体了对。对以前我们写的话，你一定要拿去投稿，对不对？是丢给那个副刊。可是一个副刊，就算朋友很熟，他也不可能天天用你的文章啊。是，所以脸书出现以后，我就发现到哇，我每天写啊，我就要脸书写就好了，哦、自媒体啊。而且连续以后就有很多人来看啊。是，看到一个程度以后，连出版社都会来问说：“哎，蔡先生，你这个写完都要不要要不要给我们出？要不要给我们出？”要要们出所以，我后来就很密集的在透过脸书。当专栏一样，一系列的写， <Okay> 那大概就这几年，就像什么回不去了。然而有一种爱啊，写<對>我的女儿，写我的家人，然后写给我太太的那个四十封情书。哦，对，日常日常即永恒，<笑>我该怎么对你说？日常即永恒，讲一些很琐碎的日常生活的细节，嗯，当做一种情书嘛，然后就一路写一写。那一条线就是刚刚讲的《红楼梦》啊，《金瓶梅》啦，然后再来，嗯、我就因为我小时候很喜欢读这些东西。我真的好佩服，我就会想说，哎，要比有没有机会重新用我的角度重新诠释这些中国的古典文学名著？是，那大概就这，你这几年就这样开下来了。你就你想写就不会停了，就像你做 p o d c a s e 一你就不会停，就不会想停了，就不会想停吗？你就一段时间每就固定的这样做了嘛。我们写作也是这样，那你也会在里面得到很大的满足跟成就感，对不对对，尤其出书以后还可以上排行榜，我们就更加觉得，更加觉得说，哎，还真的有人看呢。哇，这个真的就是我，我我完全懂那个。它就相互的嘛，对，相互的。你有点小虚荣，你就更往前推，嗯。而且像你做 p a d c a s t 的一样的道理，我们越写就觉得越熟练，就会越讲说啊，我下次写的时候我会比现在写的更好。你你做 p a d c a s t 也一样、啊，<是 S 2> 你今天访问我完了以后，你会觉得说，哎，下次我再访问另外一个人的时，我可能角度上就会,會有一些不一样了。对，人都是往前走，而且每一个也都是累积，对，每一个也是
0: 。我也常跟像我昨天才跟我们的业务同仁们在分享，我说其实做 p a d c a s t 我觉《Podcast》这个节目，其实你们能够听，你们学到很多。可事实上，我学到最多，因为每一次我聊，我是当中聊的人，所以我我
1: 真的就像是悉心大。我做我做广播也是啊，我每次来宾这样，我都觉得很有收获。而且有时候我还记得以前我年轻的时候，有一个朋友，他做编辑，你知道编辑没什么钱的哈、哦，出版社编辑。可他讲一句话，我很受用，就跟我一个老师讲一句话是一样的。说我的老师呢在中央研究院，他跟我说：“哎。”他说：“视频，你想想看，有什么？天下有什么职业像我们这么开心的？国家每一个月出几万块钱来聘你，对。然后你在这边呢，看书根本不要钱，嗯，对不对？然后中央研究院你可以开书单，可以来跟跟政府申请，说我我下一年都要研究什么东西，我要一笔经费买什么书，嗯，政府就买给你，嗯，然后你就这样看，对不对？就很像我在出版社的编辑讲的，一个月虽然钱不多，可是天哪！”看书不要钱，<笑><笑><笑>出版社送你一大堆书。对，所以我的意思说，你如果换个角度来想，转念之间，人生就很多乐趣了。是，那我们一样啊。写书的乐趣就是在这里。哎，做广播也是啊，我可以读这么多东西，把它写出来，还有蛮多人看的。是，然后呢，走到路上，人家就说：“哎、欸，蔡志平，你是蔡志平吗？哇，我看过你的，我我看过你写的张爱玲，写的很好哎、欸。”然后你看，你就很开心，就很开心，就跟我们做广播一样，完全理解這。这么多来宾，这么多心得，我们很快速的。吸纳他们的东西变我自己的是，那你不必说一定要懂很多，可是你大概就知道说啊，他讲过动物园专都生物学专家是什么，动物动物保护是什么？那石虎是他怎么样去设计保护石虎的？哎，你就可以学到一些跟石虎有关的常识了。是，这就是乐趣啊、嗯。OK， 所以所以那那很有趣哎、欸。刚,刚提到了作
0: 家嘛，对不对？可是那从作家后来就刚刚聊到到了广播，嗯，到了电视节目的主持人。那这很有趣哦，因为作家毕竟还是在荧光幕前后的，嗯，对。可是广播，尤其是到了电视节目主持人这样子，他到了这样的一个荧光幕前，这又是一个什么样的一个契机？然后当年做这样的
1: 决定的时候，又会有一些什么样的挑战呢？人生有很多。很多的确是，我觉得有时候是时机的问题。比如说像我这个这一辈，我们那时候还是老三台，对，老电视三台。我知道。等到我们差不多三十出头以后呢，哎，台湾环境开始变了嘛。比如说政党政治出现了，是，反对运动出现了，然后媒体环境也跟着变。所以我还记得一九九四年的时候，那时候省市长大选，那时候已经有 TVBS 了，对 ，TVBS 第四台就出现了嘛。一九九四，对，九四嘛，差不多，对，差不多。不多然后呢？电视台出现以后，你晓得电视台第四台出现以后，他们就碰到一个大难题，他们没有那么多的人是技术人，他们可以向电视台去挖三台去挖嘛，是，可是没有那么多的主持人啊，对对，所以他们那时候就就来找我们这些在文字上面写作的人，所以当年什么蔡康永啦、小说家平路啦、像我啦，我们都是这样子被找去，然后呢，但是你晓得。它也是一一个淘汰的过程嘛，就是有些人其实文字很好，但他不一定能够面对媒体，可以面对镜头可以讲语言不一样，那也对，所以我记得我刚开始的时候也很辛苦啊，就是说你有时讲讲都不知道镜头在哪里，或者平常觉得自己讲得很好，哇，镜头一对着你就开始有点有点有点紧，有点惊了。那也是经过了大概一两年、两三年以后，你自己慢慢的熟悉了这个电视的语言，所以你才就等于撑过去了嘛。撑<是>过去以后，你就哎、欸，有开始有一些节目就会找你来主持什么两性节目啦，主持什么东西啊，政论节目啦。对，我们就开始这样子慢慢的跨。那这种都是人生也是都有一些机缘嘛，就这样子跨跨跨，就慢慢这样转进来。
0: 对，哦，原来是这样的一个逻辑，對對對因为刚
1: 那,那也是环境需要大量需要这样子的这样子的人。哎，我觉得所以其
0: 实真的这跟我们等一下下一个我要聊到那个蔡、嗯、蔡大蔡大哥在。近几年都一直去分享的所谓人生中场这个，我觉得一定会有一些异曲同工的地方。怎么说呢？因为不管是套用在自己个人的这个这个生涯规划里面，或者是可能工作上，或者是可能是一个刚才讲的产业好，你说媒体的演变，也一样啊。您刚刚提到的，一九九四年那时候，因为我大概差不多一九九七年进 TVBS， 那候大概差不多差不多民视开台，没错，然后 TVBS 那时候的时候嘛，那。其实现在不也差不多吗？对对对，现在其实可能从不管我们接一个新环节，境对，现在新媒体，啊，你说 Podcast 这个，嗯、或者是可能 YouTube 或者对这些，對對對其实他也是，当然有些是
1: 很原生的人过来，嗯、可有些也是会有会有 okay, 会有没错转变嘛。而且你有没有觉得，如果照这样我们这样描述，从9497到现在，你有没有感一个感觉？其实好像不知不觉中有一个东西已经出来，就是越来越素人。就是越是素人，你越有机会出头。哎，早期的时候不是这样哎，唱歌你要你要参加什么歌唱班，参加歌唱比赛。对，主持人你要到三台老三台，我记得那时候我的学长还跑去什么华视演员训练班，对，去参加那个演员训练。嗯，我还觉得说你你太奇怪了吧？他说没有没有，你这样才有机会当主持人。你看现在谁还这样？现在根本越来越没有了。是那。等到 cable 出来的时候，什么管你有没有什么主持经验，他都要去抓嘛，到处去抓人对就去抓来试，<对>来试嘛。那可以就留下来，不行就单就一阵就被淘汰掉了。就跟
0: 现在电商界那个直、啊、直播网红一样,样啊，啊就一
1: 堆人就来，反正能够留
0: 的就留对对对对，就不能留就不能。对对对就跟以前电视购物都一样。还说
1: ，有时候我常跟我女儿会讲说，这个年代跟我爸爸妈妈那年代不一样了。你要出头，你自己就是要勇敢，你要敢，你要敢去试。机会不像以前那样的，以前人家说啊，你长得漂亮，我们哎，要不要来，要不要来签约，要不要怎样？现在哪里还这一套，对不对？你在 YouTube 上面直接丢在脸书上面丢两三次直播，哎，人家就注意到你了，你就你要你要要么要红，你就有机会就来了。你要你要赶，在赶的背后，当然你会发现到它还是有淘汰的过程，是你还是要有自己的东西了。嗯、OK。所以，叉哥，刚刚我们提到了嘛，就是说你在演讲中有分享过的人生中场的这个观念、okay 啊，那是要到一个年纪才有。的。对，像你这个年纪还不会了，你还没有办法体会。對啊、我會你人生在旭日东升，你不会体会的。但<笑>、呃、但是，我觉得其实我我自己
0: 看了一下你的那个演讲，嗯、我觉得人生中场你，你你其实如果你把它讲前中后或干嘛，哎、欸、你啊，其实应该说它也没什么前中后的问题，因为你已经提到了一个观念了嘛，就是呃，大家如果讲以春夏秋冬来说的话，那其实到了秋。那就是要进了冬，可如果说今天你把一件事情是变成是一个循环的过程当中，那等于是你随时在不同阶段都会有你的春天。对对
1: ，那我讲讲好，就是说我讲中场是因为我第一个我当然自己知道我慢慢不年轻了嘛，是那不年轻了以后，你晓得不？人不年轻以后，如果又还希望自己有持续的影响或者是舞台的话，你就要想想想看你要怎么办，是对不对？我常有时开玩笑讲，你看那些大明星年轻时候帅得不得了，年轻时候美得不得了。他到了中年以后，他要不然就要接受自己当配角了，演妈妈、<是>演爸爸，对不对？<是>演那个配角嘛。要不然呢，他就要带货，他就要开始变成一个带货的。把他的影响力，他影响力转回到带货去嘛。其实你看那个，<是>你看职场上也是这样变的嘛。<是>就说因为你不可能再像年轻的时候那样，二十岁、三十岁了，嗯<是>，但人生要找到一个。所以我才说，这时候思考中场是有意义的，就是你自己知道你的下半场要开始了。另外还有一个就是，我也是一个很大的体会。我我们年纪走到了，像我都说，虽然说我是花甲美魔男哈，哦，可是真的对，可是花甲美魔男另外一个意思呢是什么？就是说你自己要知道，你到了一个六十岁以后，哎，剩下来都是老天都是赚到的，老天给你赚到的。怎么讲呢？因为我看到我的一些朋友在五十几岁、六十几岁就就走掉的，嗯，因为人生走到一个五六十岁以后，很多病痛啊、癌症啊都快都出来了，嗯，所以你要健健康康、啊、往前走的话。另外一个意思就是，你要把自己的人生当成一个可以认真来经营的人生了，让他过得比较好，嗯，让他过得比较健康，所以你就必须要有一些习惯嘛，比如说你就不太可能熬夜了，不要每天在那熬夜，<是 S 1> 每天要花天酒地，对不对？是，你就要知道说怎么珍惜现在的拥有的东西，一个安定的家，安定的工作，或者是一个健康的身体，是。所以运动对我来讲，马拉每天跑步跑马，每年规划跑马拉松，就是一种自我要求嘛，是。你要让自己有一个训练。那另外一块就是说，中场是说，一方面是你知道已经过了一个年纪了，人生是往下坡走了，所以你要怎么样让自己的持续第二第二曲线或第三曲线？这也是 Charles Handy 写的书嘛，哈，那个管理学的大师 Charles Handy 他讲的人生有第二曲线，意思就是说，人生数如果是一条直线。那你就惨了，六十岁下去呢，七十，七十下去八十，嗯，越走人生越没希望了。是，夕夕阳无限好，对，只是近黄昏了。是，可是如果你用曲线就不是这样想了。嗯，我第一条曲线走，走到我四十岁了，人生高峰差不多了。那我下一步呢？嗯，有没有第二条曲线，再从四十岁这边再往上拉一条曲线出去？是，那你就要开始去问自己说，除了现在的专业之外。也很像你刚刚跟我聊到你的创业一样嘛，嗯，你会在一个阶段以后再想办法把这个事业再推到另外一个新领域去，对，就是第二条曲线啦。是对，然后到最后也许走有一天走到第四第四条第五条创业的时候，你第一条创业也许就走到一个尽头，那个就不要了，那个就已经过去了，时代过去了，对不对？是，所以我的想法也是这样，所以我其实在年纪轻一点的时候就尽量培养自己的兴趣，比如说我对艺术很有兴趣，是我在四十几岁以后就花比较多的时间去听艺术的课。然后研究艺术的东西，在写艺术评论。哇， <Wow, S 1> 我就很希望自己有一天可以当策展人，可以当艺术的评论人。那这个我也在做了哈，我我 <Wow, S 1> 我也我已经在，我太棒了我就慢慢在走这条路。是，那写作也是一条嘛，就是你在媒体之外，能不能有另外一条开一条写作的路？是，那写作让自己变成一个持续的写，让人家知道说啊，你你是可以用写作来表达自己的对很多事情的看法。是，那像这些我觉得都是一种自我人生的一种所谓的中场以后，你要知道下半场。随时可能就不知道什么时候就，嗯，老天爷就说、嗯、OK say goodbye 了，嗯，那你总不能说在 say goodbye 之前回头看一下，想说啊，这个我也没做，那个我也好可惜，我来不及，是那就很可惜了，是对。哦
0: ，我想，嗯，我想那个蔡大哥的一些分享，总是给可以给给很多人很多一些启发。嗯、那我觉得。尤其从你在刚分享的过程当中，其实我自己也在做一些验证，因为包括我刚有聊到节目前有聊到的嘛，哎，之前我自己可能比较没有太多的运动习惯，可我很开心，今年很不一样的，我自己也开始。呃，更早最早起了、啊。欢迎马
1: 加入马拉松，欢迎加入马拉松。有<笑>、啊、对，刚刚没提到，其实蔡
0: 大哥也是我台大 EMBA 的大学长啊,啊，很早很早、哦，大我十八届的学长，对，对对对，那也是商学组的大学长。那所以其实确实真的能够有一个好的运动习惯很重要。刚刚您提到了艺术这个，我也突然觉得。好棒，嗯，真的，如果可以去，这本来第一
1: 个就可以陶冶自己很多不一样的一个感觉。啊啊啊、有很多企业家，他后来也变成一个很专业的艺术的鉴赏，是因为你想想看,看，如果一个企业家你在办公室，你的你的摆设，我能不能有一些现代艺术的摆设呢？我能不能在墙上有一些现代艺术的画呢？對,對,對,对不对？就是说这个东西其实你晓得，也是一种，既是一种投资。也可以是一种办公室文化的，而且也也也代表是一个人的品味。对对对，但但而且这东西是要学的，你久了以后你就会，刚开始可能难免每个人都会附庸风雅嘛。是。你附庸风雅到最后的时候，你要你你一定要进去嘛，总不能说你买了这个东西，请你的艺术顾问或或画廊帮你推荐以后，客人来说说啊，这个很棒啊、欸，这是什么啊啊啊吗、啊啊？嗯、对，就附庸风雅到最后，你要玩真的，还是要？他就会变内化成你自己的的专业知识了嘛？是，你看这样一来的话，就你会在经营事业的也许十年二十年下来，你不知不觉变成一个艺术收藏家。对，<是 S 1> 那就又开一条路，这不就是人生讲刚刚讲的第二曲线、第三曲线吗？是你本来只是无心插柳，但没想到它柳成荫嘛。对，在办公室里面，像我一个好朋友就是这样，他就是在年轻的时候，他做室内设计，非做得非常好，他又喜欢艺术，他就收藏很多东南亚的艺术家，都是现代艺术，是放在他的那个办公室里面做<是 S 1> 做摆饰。对啊，一段时间以后呢，他觉得差不多，那有一些就把它先卖掉，再去添新的。所以他的办公室呢，到他进办公室就就搞不清楚，说哎。到底是一个室内装潢的设计呢，还是一个当代艺术的的陈列馆？就变得很很过瘾嘛。嗯，他的办公室就变得是很多朋友喜欢去看的地方。OK， 那像这个，我觉得就是他也是，哎，不知不觉就把自己某一个专业透透透过事业，也透过金钱上的这种投资，对，变成了一个新的。他的专场跟他的领域，我觉得艺术真的是不错的一件事、啊，是啊，是啊<對>所以真的可以这样一讲，你看你就变成是一个事业，你可以跨出好几个不同的是领域来嘛。是,是、嗯、OK， 所以
0: 刚刚蔡大哥聊到了，其实刚刚也提到了嘛，就是家人、嗯、哦，我知道你对家人是是摆在很前面的一个位置，嗯、<哼>而且花了很多的心思在陪伴家人。尤其最近哦，我知道您在新书就是《我的父亲那么老派，这么多爱》的这一本书里面。嗯你提到了很多跟您父亲的一些相处的点滴，嗯，那沙哥，您自己身为一个父亲，哈，那刚刚提到了你女儿现在也正值青少年的时期嘛？嗯、对，那你自己跟女儿的相处的模式啦，或者是你又是如何去协助你的女儿，就是你的孩子去找到自己的一些人生的目标？这也可以给一些我们的听众朋友一些分享。Okay, 好，我跟 Jason 一样啦，都只
1: 有一个女儿哈，是这个，所以我们其实很清楚了，这个、嗯呃、女儿到了这个。呃，我们疼女儿是必然的啦，是。但女儿到了青春期的时候呢，也是很麻烦的。她们是女生，<笑>对。像我，我常跟我女儿有时候看半开玩笑，也很认真的、哀怨的跟她讲说：“哎、欸，说小时候爸爸跟你这，你跟爸爸这么好，你看现在一天跟我讲不到几句话啊，有些什么话都跑去跟妈妈讲了。”我女儿就有一天就很认真的回我说：“<笑>因为你是臭男人呢、啊，你是臭男生呢、啊？<笑>因为你是臭男生呢、啊？对，你看，是，就是说。这个你就晓得说啊，他也讲出一个事实了。对一个青少年来讲，我们都遇到一样的问题。对他一个青少年讲话，有很多的心事，他不会跟跟一个男生讲嘛。对，哈，所以呢，在这个状态，那我就会跟自己要求说，好，我了解他的意思了，就说他也不是刻意的跟我们疏远，而是有些话题他真的没办法跟我讲。是，那在这种状态下，那我就会比较心里比较舒坦。嗯，那舒展以后怎么办呢？那我就跟自己要求说，那我就扮演好一个长工的角色。他需要你的时候，<成功><笑>对，他需要你的时候，你都在他旁边就好、哎、就好了。然后呢，偶尔的时候呢，适时的哎，稍微贴心的去了解一下。我太太这个一点比我厉害，我太太可以努力的记下她所有的同学的名字。哇，我就舒伟<我>这么厉害，我就不行。我常常有时候看过她讲讲了，我太我女儿就瞪我一眼说她叫 Annie 了。我说啊，啊啊，讲过一会讲讲到另外一个。<笑>我又讲错了，他就说他叫 Megan。我说啊，这样<笑>的就很辛苦啊。我没有这个认名字、背名字，<是>可我太太就会很努力的知道说，哎、欸，那个那个上次那个谁是不是叫什么什么？我带我女儿就很开心跟她讲啊，对对,對，他是谁谁？嗯，那我太太就把它记下来。我太太每次跟我讲说，你要跟女儿亲近，你要把她同学的名字都要记下来。嗯，那我就跟她讲说，反正你记就好啦，嗯、对不对？所以我得说，<笑>我们很努力，但是也要知道自己在一定的局限上，作为一个男性的爸爸。的确，有些地方是没办法插手的。是，那那个地方就要尊重女儿了。是，嗯<是> ，OK， 太有趣了。哎、嗯欸，所以，所以用这样子的自己转一个念之后，长风，你只有转念呢、啊，不转念怎么办？自己也是，我觉得人生也是、啊，也会比较舒服。人生也是、欸對，对，就像我们现在我刚刚讲的，我讲我自己是花甲美魔男，当然是一种自我调侃，但是也是一种自我期许嘛。是，当然也有一种悲哀的部分，就是年轻的女孩，我每次都讲说，哎、欸。我我每次跟我女儿讲说，哎、欸，爸爸二十几岁的时候很帅，哎，我女儿就瞪我一眼，突<笑>就瞪我一眼<笑>我。你讲的这没办法嘛，对不对？因为对对他来讲，你已经是一个老爸爸了，那你还能怎样呢？完全理解，而且对对对而且可能因为怎么样，女儿对爸爸的
0: 那种感觉，就像我我前阵子我自己爆一个料，我前阵子我女儿，哎，我看到我的 I G， 哎，突然有一个人，嗯、那个，那个那个。发了我一看，哎、欸，好像是我女儿的同学，啊、我就很高兴的就给他发了。啊啊、然后后来呢，我有一次我就跟我女儿说，哎、欸，那个谁谁谁有发了我，就她的同学，啊、我知道跟她很好，啊、就他就说我知道啊。然后讲完之后，下一句就跟我说，可是我把手机拿过来，直接封锁你了
1: 。<笑>我说你怎么这样？你怎么可以可以决定我的粉丝？你看，从你女儿跟我女儿这样的，他们现在都 IG 时代嘛，对不对？<是>全部是 IG。是我女儿也是封锁我。<笑>可是呢，有一次我跟他好好的聊了一下，我说：“哎、欸，我说你不要封锁我，我不会上去留话，但是你让我看，我不会上去留话，是我保证哦，我有跟他保证。哎、欸，我他女儿没，我女儿也没说什么。嗯、可是隔了几天我突然发现到，哎、欸，我的 I G 上看得到他了哦，所以我就记着我的跟他承诺，就是我光看，但我不上去点，也不上去按。”<咳>因为你上去点上去按，他可能就知道说你在。对对、哎。他同学会知道说你爸爸上来了。对。所以我就不让他为难，我就答应他，我就光看就好。所以你是可以沟通啊，我就跟。我女儿讲说：“<對><對>說你让爸爸看嘛，不然我说爸爸很可怜呢、欸。我说你我都不晓得你在干嘛。”对。我说你让我看，我绝对不会去用你的照片，也不会去留言。哎<笑>、欸，
0: 他就让我看了，太可爱了，真的太可爱<樣>哇！嗯我说真的，你您女儿真的哇，亭亭玉立，好漂亮！我从不是
1: 你女儿，不是也是亭亭玉立吗？哇，我那、啊、我那看她做的好小，啊、那时候對,對,對,對,对，那时候你看
0: 我女儿的也好小，对，没错。现在一转眼，我那前阵子我看到那个
1: 有有有刚好有分享嘛，<唉>我看,我看哇，真的长大了，所以,所以我们都有我们都有做爸爸的有自自家有女初长成的感伤，对对对，好好，我觉得之后我应该多一点时间跟、嗯、跟三阿哥试一下，多
0: 多。与其说讨教，还不如说聊天，聊天多聊天，多互动，多多聊聊这一块。OK， 那沙哥，刚刚你也提到了嘛，其实嗯，我们都知道你非常热衷跑步，嗯哦，而且我知道你风雨无阻，可能几乎每天都会，也没有风雨无阻了，就是尽量都跑了，有雨太大还是不能，跑，还是不行不行跑了，又不是选手，对，啊，也是，而且你每天在很棒的一个新鲜空气的一个地方，我们那边住的地方你也知道，文山区嘛，很棒。对，很很舒服，对，所以你跑步，然后也参加马拉松。所以你觉得在这运动这件事对你来讲的生活带来了什么样的影
1: 响？我小时候就很喜欢跑步、哦
0: 、所以你跟做跟写作一样，你小时候也,也我小时候因为
1: 个头很小，然后我又很容易晕车 ，OK， 对，就身体不好，所以我那时候国中是小学一开始我就很有意的，就是要把自己身体练起来， <Okay S 2> 特别是国中，<是 S 2> 国中的时候我在班上个头很小。可是我爱慕的女生都一百六十几，你知道国中嘛，女生长得比男生高的，<笑>对对对,對，所以我就一直很想赶快长高，所以我就常常去打篮球啦，去跑步啦，哈，对，还踩那个竹子，踩那个脚心，用竹子去踩，当然也没有，一直要到高一才长高，<笑>是国三还是国中三年还是没有，对，那所以运动，然后还再加上我在新竹中学念书的时候，我们新竹中学很重视运动，他他夏天有越野赛跑，冬天呃冬天有越野赛跑，夏天要游泳。所以，我等于是那三年也把游泳还有跑步练得更,更好。对，那我觉得这些年跑，我跑步其实跑不快了。我马拉松可以跑完，但是都跑不快。那我的目的就是说，在马拉松的过程里面，你就要给自己一个目标嘛，就是哎，四十二公里，咬着牙也把它撑完。嗯，那到最后的时候，就有很多的内心剧场嘛，小小剧场，就是一直挨、啊、在那边，不断不断在那边干教自己、啊，或者是或者是鼓励自己啊，就是他。他就给了自己一种就很像人生一样嘛，你总是跑完，怎么跑完是你自己的人生嘛？是，那你也没什么好跟人家比了，对不对？<是 S 2> 我们也不是那种二两小时、三小时的选手，不需要跟人家比，就慢慢跑。所以跑步对我来说就是一种，我觉得就像我的人生一样吧。嗯，这就很像日本非常有名的作家村上春树。嗯，他也是跑马拉松的，他特别写了一本书。他是威士忌的高手，所以他写过威士忌的书，他也写过这个跑步的书。好，关于跑步，我想说的是，你看这个诺贝尔。诺贝尔奖级的小说家的村上春树，他又喜欢威士忌，又喜欢跑步。对，那我就觉得我更没有理由。我既然也喜欢威士忌，也喜欢跑步，哦、对你也是啊，我,我知道，对，没有理由，<对>不不认真了。我觉得他他讲的一些，也就是很重要的，就是跑步就是像一个人的武林一样嘛。你自己的人生只有你自己知道。嗯、对，所以我以前有一段时间心情很郁闷的时候，比如说人生都这样嘛，到一个阶段，你总是会有低潮。是，那各方面发展也许不像你年轻的时候期望的那样。嗯。那低潮的时候干嘛？我都出去跑步啊。嗯，低潮我就跑出去跑步，跑一跑回来，你晓得，就是哎、欸，这也是运动告诉你的嘛。跑完步之后，哎，整个人的心情就开朗了一些，冲个澡，甚至在跑步的时候会有很多念头在转，是很多的想法会在脑袋中一直转。因为跑步那么长一个距离，两三个小时，你总是脑海中会会有东西在想嘛。是，所以我是觉得说，跑步对我来说是维持一个体态、身体型、体型、体态、体能最好的一个。自我要求也是一种耐力吧，告诉你说，老家伙，人生是自己的，慢慢来，跑跑完就对了
0: ，<笑>好棒哦。嗯，有其实身边很多，现在很多同学、很多朋友也都在鼓励我说，其实跑步也是一个非常好的一个运动。他其实就是試試对你慢慢跑，就
1: 慢跑嘛。嗯、对，他说你不用去跟谁比，本来就是啊，就跟你自己什麼呢就好了。对啊，你你你要太重视这个，有时候还受伤了、欸。对对对，要求太多反而容易受伤，就慢慢<没错 S 2> 跑嘛，嗯，
0: 没错。所以，所以像刚刚那个蔡大哥也聊到了嘛，就是人生的第二曲线，嗯嗯、对不对？那您也提到了第二曲线的一些定义了。嗯嗯、那最后，我想简单的再请教蔡大哥，就是说，那从这些刚刚我们聊了这么多面、各方各面的这些想法之后，在人生的这个旅程上面，你未来还会想要接触些什么样的挑战？除了刚刚好像您有带到了艺术这件事，嗯对，那还会有什什么样的一些？ Okay, 当一个
1: 艺术的策展人，我其实这几年已经在做了哈，我做过几个年轻的艺术家的策展，<是 S 2> 然后，但是我还没有权利在这边走了哈，因为这这里面但也牵扯到很多你，你要你要你要还是要投入嘛，你要投入比较多的时间，所以这是一条路我还是会走的。另外一个就是我写作还是继续走嘛，是。那有一些东西你要给自己一个目标，比如像跑跑步这个马拉松我，我我现在给我的马拉松的目标就是。希望能够跑完我我退休不跑马拉松之前要跑完白马哦就是一百场全马 OK、oh、现在已经有十六场了 OK 我还要再慢慢跑还要累积了啊是然后另外一个就是我很希望在我六十五岁那一年，习姐快了哈六十五岁那一年看能不能够完成铁人三项二二六哇掌声鼓励一下對對對有有有有这样的目标因为我还去特别请教了郑文成因为郑文成那个球评家郑文成去年是他完成了。
0: 哇，铁人三项哎、
1: 欸哦，从、啊、早上六点多一直到搞搞到晚上晚上十一点，对，妈<媽>呀、欸，二十六哎，两百二十六公里，对，那是很很，那绝对要训练，他那一定要训练，他是需要一年以上的训练，对，所以我就所以为什么我说我有这个想法，因为这样的话我大概有一年半到两年的时间我可以准备，我还有时间这样请一个是是请几个教练来帮忙专门训练，<是 S 2> 那这我再带是运动上的目标吧，那写书单就会继续写嘛，是我每年都给自己出两本书的这个想法，嗯。那呃，艺术这个展，当这个艺术策展或评论，我还会继续走。我自己其实心里面还有几个念头，因为我很喜欢舞台剧，我年轻时候也演过舞台剧哦，好像对。所以呢，我一直很想有有几个剧本是我自己的剧本，可以让舞台剧来自己导，当导演。自己演自、哦、自己,自己演都自己不,不要不要不要不一定，对对对，就当导演嘛我、啊、哇，我有点想着，所以我在未来这个这个应该还会在，这是我现在写作的一个方向吧。OK， 甚至还帮一两个电影公司，因为有有电影公司来找我聊过。可能做一几个电影的剧本吧，这是我大概是下一步。我就说，金鼎奖也拿过了，金钟奖也拿过了，真的。你看看有没有将来有没有机会上金马奖的舞台吧、欸
0: ？我觉得会诶，而且<對>而且我相信
1: 现在的刚刚提到的自媒体啊，
0: 或者是很多的这些渠道，然后、嗯、蔡大哥又那么多故事啊，又感性，然后有很多经由你当主持人这么多年来别人的故事，嗯嗯我相信您要出一个不管舞台剧或者是电影的这个。剧本这件事情
1: 应该是很多人会非常期待、哎，就是就是也希望你想，但是人就这样嘛，你也不能太懒，对吧？光讲讲讲也没有在动，也是也是一年一年、欸。可是我我完全认同至，至少我
0: 自己知道我的个性，嗯、不管是我透过我 Facebook， 嗯，或者说可能在节目上，嗯，我发现我的个性是我敢写或我敢讲。嗯嗯我基本
1: 上，我就会给我一个动力去鞭策自己、oh, okay, okay.。这是你，这是一个创业家、企业家应该要有的精神呢、啊。但是我们作为一个文青就不一定要这样了。我们文青可以很懒啊，<笑>我们可以很慵懒、很慵、啊、很慵懒、很优雅的、很优雅的。<笑>但是希望啦，因为说真的,的，你现在你比我年轻，我自己走到这个现在这个年纪，我自己其实知道，你要维持一个。这个状况一直保持着，可以持续的做一些想做的事情，不是一件容易的事。嗯，这不不只是自己的体能状况，还有一个心态。嗯，你晓得，人生越到后面的时候，其实会看到更多的人生的一些生离死别嘛。是，它其实会干扰你的心情的。懂啊，我曾经看过一些朋友长辈，他们可能家里的因为另一另外一半状况，或者是长辈的离开，是他们可能有好几年都陷入低潮。嗯，那这个都不是我们能预测的嘛。是，所以我现在一直给自己的要求就是说。我们自己在保持现在这个状态的状况下，努力地做现在想做的事情，因为你真的不知道将来会怎样。是，那用这个心态来要求自己的话，就会走得比较积极一点，比较认真一点，嗯，啊，也比较奋进一点嘛
0: 。可是说真的，我第一次跟蔡哥这样子超呃超过半小时以上这样子面对面这样聊天，嗯、然后我一直看着你的眼神，嗯、一直看着你的脸。
1: 真的是，对，美男去胶原蛋白真的就流失了很多。没有，坦白讲，我真的
0: 以<笑>以蔡大哥的现在这样的一个状态，嗯，不简单。我相信没有几个男生到你现在这个年纪可以。保持这样这么好的体态，那是自我要求。所以我觉得这对我来讲也是很大
1: 的激励，就是我自己这看，我自己心里面有。你放心，以我这样的也坐在你的对面，这样的看了这个大半个钟头的话，你这个状态维持二十年，<笑>觉得应该都没问题。谢谢
0: 来宾、啊，请掌声鼓励。谢谢，谢谢，谢谢谢谢。谢谢，谢谢。OK，、嗯、好的，沙哥，因为时间的关系，那现在非常开心哦，所以感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，知名的作家，资深媒体人。广播主持人，还有未来艺术策展啊，舞台剧啊，电影的编剧啊，导演啊，我们希望这些称号都可以在蔡大哥的身上出现，哎、好不好？一个梦嘛，人生走要一个有梦最美啊。嗯，没错，对，谢谢蔡大哥，谢谢谢谢 Jason， 谢谢。那喜欢这集的节目，也请大家到 Apple p o c k e t 留下您的五星评论。Jason， 好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。